0: Auch ein interessantes Thema für einen Polizeireporter sind die Gerichtsreportagen. Pforzheim hat den Vorteil, über einen Amts- und Landgericht zu verfügen, in welchen jeden Tag mehrere Verhandlungen stattfinden. Ich habe gehört, in Zukunft soll sogar das Gerichtsgebäude erweitert werden, möglicherweise werden dann mehr Prozesse verhandelt. Aber auch die Gerichtsverfahren, welche am Tag laufen, sind völlig ausreichend für eine kleine Reportage. Der Schwerpunkt liegt auf dem Wort klein. Gerichtsreportagen sind eine sehr schwere Materie und es gibt extra Gerichtsreporter, welche nichts anderes machen, wie aus den Gerichten zu berichten. Ich als Polizeireporter interessiere mich auch für die Gerichtsreportagen, habe aber den Nachteil, dass mir schlicht einfach die Zeit für große Reportagen fehlt. Da ich Vollzeit arbeite, bin ich nicht in der Lage, große Prozesse zu verfolgen denn diese Verhandlungen dauern meistens mehrere Verhandlungstage und ich kann es mir nicht leisten, mehrere Tage im Gericht zu sitzen, während meine Arbeit einfach nicht gemacht wird. Zudem sind die letzten Verhandlungen im Gericht so zwischen 13 und 15 Uhr, sodass die Prozesse auf die Arbeitszeit fallen und für mich ist es sehr schwierig, vormittags irgendeinen Prozess zu begleiten. Dazu kommt die Schwierigkeit, unter anderem schwere Sachverhalte so für den Leser oder für den Hörer zu vereinfachen, dass jeder versteht, um was es geht und trotzdem die Berichterstattung richtig ist. Die Gesetze und ihre Anwendung sind auch nicht gerade leicht, und manche Gerichtsreporter spezialisieren sich auf ein bestimmtes Thema, zum Beispiel um Betäubungsmitteldelikte, wo sie sich dann schulen und spezialisieren und auf diesem einen Gebiet Experten sind. Das möchte ich nicht. Mir fehlt dazu einfach die Zeit, sodass ich bei meinen Gerichtsreportagen in verschiedene Richtungen einsteige und versuche, mich dort zurechtzufinden. Ich hatte letztes Jahr eine Reihe von Gerichtsreportagen, welche ich in der Facebook-Gruppe Goldstadt Aktuell veröffentlicht hatte. Und danach fehlte mir die Zeit, sodass ich diese Reihe abgebrochen habe, möchte aber in diesem Jahr wieder damit beginnen und habe schon heute Vormittag vor der Arbeit das Amtsgericht besucht und einen Blick genommen, welche Verhandlungen um wie viel Uhr laufen. Nach einer langen Pause möchte ich mit sehr einfachen Gerichtsverhandlungen beginnen, weil zum ersten natürlich der Einstieg damit sehr einfach ist, zum zweiten, diese Verhandlungen sind die letzten auf der Tagesordnung und die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass ich es schaffe, nach meiner Arbeit als Servicetechniker diese Verhandlungen zu besuchen. Der dritte Vorteil ist, die kleinen Verhandlungen dauern nicht sehr lange und beanspruchen insgesamt nicht zu viel Zeit. Nachdem ich also heute Vormittag schon im Gericht war, habe ich mich für eine Gerichtsverhandlung um 15.15 .15 Uhr entschieden. Das Einzige, was ich wusste, war, dass es sich um eine Ordnungswidrigkeit handelt. Als ich gegen 15 Uhr beim Amtsgericht angekommen bin, bin ich zeitgleich mit einem sehr großen, mit weißem Hemd bekleideten jungen Mann und einer älteren Frau in das Gerichtsgebäude reingegangen. Die Frau sagte schon vor dem Amtsgericht, dass sie nicht weiß, in welchem Raum der Prozess stattfindet, da ich den Prozessplan kannte, wusste ich, dass es sich um diese Ordnungswidrigkeit handelt, welche im Saal 2 im Untergeschoss des Gerichtsgebäudes verhandelt wird. Die Dame und der junge Mann hätten ja am Empfang nachfragen können, wohin sie müssen. Da wir aber zeitgleich in das Gerichtsgebäude reingegangen sind und man muss wissen, seit einiger Zeit ist die Eingangstür zum Gericht immer verschlossen. Das bedeutet... Die Besucher müssen immer sich am Empfang wenden und dort wird man begutachtet und gefragt, wohin man möchte und was man im Gerichtsgebäude zu tun hat und erst dann wird einem die Tür geöffnet. Die Sicherheitsvorkehrungen im Gerichtsgebäude wurden verschärft, teilweise bei größeren Verhandlungen muss man über einen Metallrahmen gehen und wird abgetastet. Nun, für mich gilt das Ganze nicht, weil man mich im Gericht schon kennt. Man weiß, wer ich bin und was ich mache, sodass, als wir reingekommen sind in diesem Vorraum, mir die Empfangsdame gleich die Tür ins Gerichtsgebäude geöffnet hatte und der junge Mann mit seiner Begleiterin sind mir hinterhergegangen. Ich habe denen gesagt, sie müssen bestimmt in Saal 2 und sie können mir folgen. Denn ich wusste ja, dass man zu dem Saal 2 gleich nach dem Eingang links abbiegen muss, dann an dem Saal 1 vorbeiläuft, wo aktuell eine Drogengeschichte verhandelt wurde, eine Haftsache, also die Angeklagten kamen aus dem Gefängnis und deswegen standen an den beiden Ausgängen von dem Saal 1 jeweils ein Justizvollzugsbeamter aus einer JVA und unten vor dem Haus parkte ein Gefangenentransportbus. Als wir nach unten zum Saal 2 heruntergestiegen sind, erwartete uns schon ein mir noch unbekannter Mann. Er stand mit seinem Laptop an einem Stehtisch und ich habe gleich gedacht, dass es sich um einen Anwalt handeln könnte. So war das auch. Der Anwalt hat gleich den jungen Mann und seine Begleiterin angesprochen und ich habe verstanden, dass die Frau die Mutter von dem Angeklagten sei. Sie haben sich wohl davor noch nie gesehen und haben vor der Verhandlung kurz ihre Prozessstrategie besprochen und der Anwalt erklärte dem jungen Mann, wie die Verhandlung ablaufen wird. Gegen 15.20 Uhr ist der Richter gekommen und hat den Saal geöffnet. Relativ schnell begann die Verhandlung. Dem jungen Mann wurde vorgeworfen, auf der Wumberger Straße in Fahrtrichtung der Innenstadt mit seinem Auto gefahren zu sein. In der 30er-Zone wurde er mit 38 km/h geblitzt und auf dem Blitzerfoto hat man gesehen, dass er als Fahrer seinen Smartphone in der Hand gehalten hatte, weshalb er für die Geschwindigkeitsüberschreitung 30 Euro Strafe bekommen hat und anschließend einen Bußgeldbescheid wegen Handy am Steuer. Der Angeklagte selber wird in einigen Tagen 20 Jahre alt und befindet sich noch in der Probezeit. Er erklärte dem Richter, dass er mit dem Auto an diesem Tag unterwegs gewesen ist. In seinem Auto hat er eine Handyhalterung installiert, welche eigentlich seinen Smartphone ziemlich sicher hält. Wenn er aber sein Handy ein bisschen schräg in die Halterung einsetzt, kann es passieren, dass das Mobiltelefon aus der Halterung herunterfällt, was an diesem Tag auch passiert sei. Der 19-Jährige hatte dann Angst, dass das Handy sich in den Bereich der Pedale bewegen könnte und diese blockieren würde, weshalb er während der Fahrt kurz seinen Smartphone aufgehoben hat, deswegen nicht auf die Geschwindigkeit geachtet hatte und geblitzt wurde. Mit dem Telefon hat er aber nicht telefoniert. Ja, er hatte das Handy in der Hand, weil er den Smartphone aufgehoben hatte. Er brauche mit seinem Handy in der Hand nicht zu telefonieren, sein Auto verfügt über eine Freisprecheinrichtung. Die Erzählung des jungen Mannes war authentisch und glaubwürdig. Auch seine Mutter, welche in der ersten Reihe des Gerichtssaals als Zuschauerin Platz genommen hatte, machte einen Eindruck, dass sie sich um ihren Sohn kümmert. Der 19-Jährige hatte keinerlei Eintragungen, ist also ein unbeschriebenes Blatt ist Schüler und macht gerade sein Abitur. Er scheint aus einem ordentlichen Haus zu kommen und ist gerade dabei, sein Leben aufzubauen. Der Richter begutachtete die Blitzerfotos und konnte nicht ausschließen, dass das Handy deshalb in der Hand des 19-Jährigen gewesen ist, weil er das kurz davor aufgehoben hatte. Die 30 Euro für die Geschwindigkeitsüberschreitung hatte der Fahranfänger sofort bezahlt, sodass der Richter nach einer kurzen Überlegung zu der Entscheidung gekommen ist, das Verfahren einzustellen. Ich denke, in erster Linie hat es der Richter gemacht, damit dem jungen Mann keine Probleme mit seinem Führerschein entstehen. Im November ist er mit seiner Probezeit fertig und hat sich bislang offensichtlich an die Regeln gehalten. Der junge Mann machte einen guten Eindruck und der Richter konnte nicht hundertprozentig nachweisen, dass der 19-Jährige wirklich telefoniert hatte. Ich denke, es war eine richtige Entscheidung, das Verfahren einzustellen und dem jungen Mann das Leben nicht zu so schwer zu machen. Der Richter redete auf den 19-Jährigen ein und erklärte ihm, wie wichtig es ist, sich an die Verkehrsregeln zu halten, die Geschwindigkeit nicht zu überschreiten und wie gefährlich ein Smartphone während der Fahrt sein kann, unabhängig davon, ob das Gerät in einer Handyhalterung befestigt ist oder in der Hand gehalten wird. Die Verhandlung wurde geschlossen und der erleichterte 19-Jähriger ist mit seiner Mutter und seinem Anwalt aus dem Gebäude herausgegangen. Dieser Fall zeigt, dass sich die Justiz nicht nur mit schweren Fällen beschäftigt. Manchmal geht es um kleine Dinge, welche aber dennoch eine Gerichtsverhandlung benötigen. In diesem Fall endete das Verfahren mit einer Einstellung. Für mich. War dieser Prozess ein sehr einfacher Einstieg zu den Gerichtsreportagen und ich werde versuchen, spätestens nächste Woche noch eine Verhandlung zu beobachten und darüber zu berichten. Euer Polizeireporter Igor Miroschnitschenko